0: Hola. Esto es New Books Network en Español. Bienvenidos. Eh, estamos en un nuevo programa del canal New Books en Psicología, un podcast de New Books Network. Le abrazo a su anfitriona Ruth Nina. Y en el día de hoy tenemos un nuevo libro para presentarles, que es el libro titulado Educa Adiciones. El, eh, sobre el mismo tenemos a sus a autores, eh, el doctor Rodrigo Marín Navarrete y el doctor Antonio Tenazo que le doy la bienvenida. Saludos a ambos.
2: Igualmente, eh, Ruth, con el gusto de saludarles, a Rodrigo también, y muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos das tanto al doctor Tena como a un servidor para poder eh, platicar del trabajo que venimos desarrollando durante estos años y que finalmente se consolidaron en, esta, en este libro, en esta obra y que esperamos que pueda contribuir, aunque sea de manera sencilla y humilde, pero que pueda contribuir algo a, al trabajo que se está haciendo en el tema de adicciones. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por decir presente. Quisiera, para los lectores que no los conocen, que si pudiéramos hablar sobre su trayectoria, su trabajo y sus investigaciones, se lo voy a agradecer.
2: Sí, con mucho gusto. Este, mi nombre es Antonio Tena, soy psicólogo, soy psicólogo clínico, eh, eh, de licenciatura en la Universidad Iberoamericana, de maestría en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de doctorado en la Universidad Iberoamericana. Eh, he trabajado eh, mucho en, en universidades, eh, particularmente en la Iberoamericana eh, y, y la verdad es que siempre hemos visto como estas, estas necesidades que existen de dar a conocer pues, materiales informativos, investigaciones interesantes que puedan utilizar tanto nuestros alumnos como colegas, maestros, como personas que de alguna manera solicitan el trabajo aquí eh, de pues, expertos o especialistas en ciertas áreas dentro de la universidad. Eh, dentro del campo de la psicología clínica, pues ah. he, he tenido la oportunidad de trabajar al, en, en diferentes elementos, desde procesos psicoterapéuticos, desde diferentes modelos de intervención en cuestiones de psicoterapia integrativa, en procesos de regulación emocional y ahora eh, de, de, un, de un tiempo para acá eh, que, que tuvimos oportunidad de un financiamiento dentro de la universidad de trabajar en esta parte de las adicciones, de educadicciones que es el, el nombre del libro que en realidad eh, pues lo que buscamos es atender un nicho de oportunidad una, una, una carencia que, que vimos que, que había sobre dar a conocer los, digamos, los contenidos mínimos importantes necesarios para que las personas que trabajan con adicciones pudieran tener esta información de una manera, pues, veraz, oportuna y con evidencia científica. Entonces, creo que Rodrigo Marín, quien es un experto en la parte de, de adicciones, eh, se acercó a nosotros en la universidad y pudimos este, trabajar conjuntamente eh, eh, en la publicación de este libro. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias al doctor Tena. Eh, doctor Rodrigo, si nos puede hablar de su persona, por favor.
1: Muchas gracias. Este, pues bueno, eh, repito, muchas gracias por la invitación. Yo soy psicólogo también de profesión. Este, me he especializado en adicciones y patología dual, así como en otros trastornos mentales a lo largo de mi proceso de formación. Eh, al igual que el doctor Tena, este, pues he sido profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana y también orgullosamente graduado de esa universidad, de la licenciatura, maestría y doctorado, este, pues que crucé precisamente en, esa, en la universidad donde está Antonio. Y eh, bueno, pues después ya me especialicé en... en a nivel postdoctoral en la Universidad de Miami haciendo clinical trials. Este, he sido investigador desde hace aproximadamente 15 años en el Instituto Nacional de Psiquiatría de aquí de, de México. Y, este, y bueno, pues eso me ha dado la oportunidad de hacer distintas contribuciones en mi campo del conocimiento, ¿no? Y me ha, me ha llevado también a ser reconocido y, y de alguna manera pertenecer a ciertos grupos este, que pues, precisamente se dedican a esto, como el Florida Node Alliance del NIDA-CTN, ¿no? de, de, del Instituto de Drogas de los Estados Unidos, de la red de ensayos clínicos que tienen. Este, he participado este, en, en, en diversos foros ¿no? y particularmente, pues, desde esta perspectiva, insisto, desde el punto de vista de la investigación, sí, también he visto pacientes, he trabajado y desarrollando programas de atención y precisamente comparto esta... Este, este antecedente porque cuando fui profesor de la Universidad este, Iberoamericana, digo, mm -hmm. lo sigo siendo, nada más que ahora no estoy activo. Este salió precisamente este proyecto y ahorita que nos preguntes, practicaremos cómo es que nació este proyecto junto con el doctor Ten hay un servido precisamente para, como una herramienta para poder apoyar a los psicólogos de primer o de nuevo ingreso, ¿no? Entonces, este pues es un poquito este este, este es mi background, ¿no? Siempre he estado en el tema de adicciones y este, ahora, eh, desde abril de este año, estoy con una nueva asignación. Este, soy director de investigación y enseñanza de Centros de, de Integración Juvenil. Centros de Integración Juvenil es la agencia nacional de tratamiento a nivel nacional en México. Tenemos una red de 120 centros a nivel nacional, en distintos estados de la república, donde nos especializamos en la atención de grupos con mayor vulnerabilidad que tienen adicciones y otros trastornos mentales.
0: Gracias, doctor Rodrigo Marín. Eh, quería entonces pasar, como usted bien dijo, eh, al tema de cómo surge la idea de desarrollar este libro titulado Educa, educa Adicciones, porque... Eh, educaciones, eh, perdón, porque en eh, todo libro te hay una historia o un trasfondo y un contexto. Entonces me preguntaba al revisando el mismo eh, eh, to, eh, qué, qué, qué antecedentes hay sobre ello para que la gente pueda entender por qué llegamos a este libro. ok, si nos
1: pueden eh, con, eh, compartir, por favor. Pues, si me da oportunidad, este, Antonio, pues sí. Sí, adelante, Rodrigo. Este, bueno, pues mira, déjame compartirte, eh, Ruth, que eh, también este, yo me siento muy este, orgulloso y, y honrado de haber participado en este proyecto de investigación que se culminó en este libro, este, porque tuve la oportunidad de colaborar con un mentor que es precisamente el doctor Tena. Este, el doctor Tena, durante mi proceso de formación, me dio clases en la licenciatura, en la maestría, me motivó a seguir mis estudios de doctorado, ¿no? Y ha sido una persona clave en mi proceso de formación, como psicólogo, ¿no? Y como psicólogo clínico. Eh, eh, recuerdo que también en, en aquellos momentos, cuando yo ya estaba más este, en un proceso de mayor formación, ah. este, pues me, me dio la oportunidad de dar clases a los chicos de licenciatura y yo estaba... Este, en la maestría, ¿no? y tal vez por, por entrar al doctorado, y me dijo, pues, ¿por qué no te animas a dar clases? ¿no? Y entonces así empezó este proceso. ¿no? Entonces en, hay una clase eh, o hay una, una asignatura este, que, que se da en el último semestre de la, de, 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 de la formación básica, ¿no? que es la para convertirse en psicólogo, que es una práctica profesional o es una práctica clínica que se llama integración de casos, y, este, y precisamente ahí pues está la libertad de que el profesor titular no este, decida el campo clínico donde se va a hacer todo ese trabajo y a mí se me ocurrió llevar este trabajo a comunidades este, terapéuticas eh, que son de, de, de ayuda mutua ¿no? este son eh, basadas en la filosofía de AA, ¿no? de los dos de los 12 pasos de doble y que carece de la atención de profesionales de la salud. Entonces, en México hay una, hay una fuerte eh, oferta de estos centros, que algunos hasta no están regulados y eh, pues tienen esta necesidad de que profesionales de la salud ¿no? este, puedan ir y contribuir a, este, a esta iniciativa comunitaria. ¿no? porque pues, hay que recordar que precisamente el, el tema de, la, de las adicciones y de los otros trastornos mentales, la demanda de atención, es decir, la cantidad de personas que solicitan la atención, supera las capacidades que tiene el Estado para responder a las necesidades de la comunidad. Entonces, ¿qué, qué sucede? Pues que la comunidad misma pues, desarrolla este, este, algún tipo de oferta para poder atender a sus propios enfermos, ¿no? Y ahí que surgen estas comunidades de ayuda mutua. Entonces, eh, llevo yo a mi grupo completo a esa práctica, y lo primero es entrenarlos en distintos tópicos. de los psicólogos que prácticamente ya van a egresar y que se está, ya están en el cierre de su formación, pues los llevo, ¿no? Y, este, y les, les entreno en tópicos especializados en adicciones para que puedan hacer una intervención muy breve de tipo psicoeducativo, ¿no? Psicoeducation, ¿no? Pero. Este, que tal vez no va a transformar totalmente la conducta ¿no? y los procesos cognitivos de los, de los pacientes, pero al menos sí los iba bien informar de cómo es el proceso de la rehabilitación y cuáles son los distintos problemas o issues que se presentan en, el, este, en, la, en las personas que padecen estos padecimientos o estas enfermedades y este, cu cuáles serían los retos de la rehabilitación y qué es lo que sigue como por etapas. Entonces, eh, los chicos, ¿no? cuando yo les iba dando este entrenamiento, esta introducción inicial, ellos iban preparando materiales ¿no? que yo iba supervisando con el proceso. Y me di cuenta que eh, ellos eran muy competentes en temas de autoestima, en temas este, de, este, tal vez de conducta sexual saludable, en temas de autohigiene, en temas este, de, eh, tal vez de funcionamiento psicosocial en general pero de adicciones era muy complicado que lograran la competencia en poco tiempo. Entonces, eh, con esa reflexión me acerco con, este, con Toño y le digo, oye Toño, esto está pasando, esto, esta es mi reflexión, cómo ves si desarrollamos un modelo ¿no? que nos permita ¿no? este, poder generar un, este, un manual o una serie de materiales para poder ayudar a... Este, a, los, a los chicos recién egresados o en su defecto a las mismas personas que están dentro de los centros y, y, este, y bien informen a las personas que pueden ser los, 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 mismos, este, los, los mismos colaboradores que existen dentro de los centros, ¿no? que no son profesionales y no son esa atención entre pares. Y eh, en esa época iba saliendo una convocatoria de... De, 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 FICSAT, ¿no? de este del, del patronato de, este, de fomento a la investigación de la Universidad Iberoamericana y le digo, y mira, aquí hay una convocatoria ¿qué te parece si entramos? y me dijo, pues bueno, pues preparemos el protocolo y a ver si lo ganamos ¿y qué crees? que lo ganamos? Rubén? entonces, bueno, ahí me quedo yo no sé, digo, para no este, no, no sé, Toño me fui muchos años acá no sé qué quieras compartir sí muy
2: bien <risa> Yo, yo agregaría, tal vez, Rodrigo, que, que la verdad es increíble, eh, nos dedicamos mucho a la formación de psicólogos y psicoterapeutas en las universidades, pero es increíble que en las licenciaturas en psicología no haya materias que trabajen con adicciones. Y entonces esperamos que las personas salgan al campo profesional y trabajen con adicciones, porque hay una demanda que no puede este, atender el Estado, que sobrepasa. Entonces, pues ahí tenemos un hueco enorme, porque no solamente tenemos una materia, a lo mejor, este, o dos, una en licenciatura y una, una en posgrado, pero realmente este, pues las personas que trabajan con adicciones necesitan una especialidad, y, y, y la verdad es que sí hay, sí hay especialidades, pero... Pero volvemos a que, o una de dos, o se convierte en un cuello de botella donde la gente que tiene acceso a esta información para capacitarse necesita pues, estudiar un posgrado y acceder a ellos, cuesta tiempo, dinero y esfuerzo y son muy limitados los recursos, o, este, o no tiene esta información. Entonces, ¿qué podemos hacer para que pueda llegar, para que pueda tener eh, acceso a esta información y por otro lado, pues los mandamos, perdón, pero aquí en México, Nina, decimos a la guerra sin fusil, mandamos a los alumnos a hacer prácticas, mandamos a los alumnos a hacer integración, se enfrentan a este tipo de casos y no tienen información adecuada, y es más todavía hay un, una laguna también eh, más grande que es, existen ya lo comentaba Rodrigo, muchísimos centros de ayuda mutua de, de, de asistencia que, que la gente está ahí, trabaja con adicciones, pero no tiene el mínimo de información como para hacer frente a esta problemática. Entonces, pues nos parecía que matábamos varios pájaros de un tiro tratando de llegar a esta información mínima, necesario, imprescindible, trascendente y... y, y basada en, en, en una investigación, en un protocolo de investigación, para poder acceder a esta información. Y pues sí, esa es la historia del manual, o la historia de este libro.
0: Sí, muy interesante. Eh, me hacen reflexionar sobre la realidad, que creo que no es nada más de México, trasciende, y esto eh, es una de las um, aportaciones que veo del libro, que trasciende a otros países, por ejemplo, eh, me hace pensar lo mismo en nuestros programas de, de a nivel, lo que ustedes llaman licenciatura, eh, que no hay cursos dedicados al tema de las adicciones, entonces los mandamos a la calle a trabajar, como bien dice, sin ninguna estrategia, ni ningunos recursos, ni, ni entendido bien sobre el tema, eh, Así que vamos a irnos entonces a adentrarnos al libro que en la introducción ustedes bien nos dice al, al lector que ustedes no pretenden sustituir ningún modelo educativo de los existentes, sino que, pre, lo que una de sus pretensiones es actualizar eh, sobre el tema de las adicciones en, en, vamos a decir, profesionales de la salud, en el campo de la psicología. Eh, el libro se compone de 12 capítulos, eh, es una mirada bastante abarcadora sobre lo que puede atender bajo el campo de las adicciones y quisiera, eh, a, a, en primera instancia, eh, que si nos pudieran hablar de un concepto que atraviesa el, el trabajo, que es el concepto de la patología dual, que no creo que todo el mundo lo conoce, si pudieran comenzar por ahí.
1: Sí, con mucho gusto. Um... Ese, eso precisamente fue parte también de, de este proceso de formación que, insisto, no no es que le esté echando muchas porras a Toño, pero sí se lo tengo que hacer. Este, en mi proceso también de formación, él también me impulsó mucho en esto y me dijo, pues, vete a lo que te apasiona y a mí me llamaba muchísimo la atención desde antes de la maestría que hice en la Ibero, este, donde Toño era el coordinador del posgrado. Era, un, un, era una, una maestría, un máster muy innovador en México porque estaba basado en un programa que es de community counseling. Y precisamente, pues, este, Toño pues, lo preparó con todos los elementos. A mí me tocó la fortuna de tener a todos mis profesores de, este, que venían de Estados Unidos. Prácticamente el 95% de mis profesores venían de Estados Unidos esa fue una la verdad una para mí una gran oportunidad no este de poder preguntarles a todos cómo eran los modelos cómo eran. Eso siempre me llamó la atención precisamente el desarrollo de modelos de atención este o de modelos de tratamiento y eh, particularmente lo, este tocarlos como los temas más sensibles dentro de las comunidades objetivo no porque pues el el counseling particularmente pues es este una perspectiva más ecléctica este donde realmente lo importante no es tanto el enfoque, si eres este, cognitive behavior therapist o psychoanalysis o, este, no sé, este, eh, motivational interviewing, o sea, no, no estás centrado tanto en el, en el enfoque, sino más bien estás centrado en el problema, ¿no? entonces entra en el, en el tipo de problemas que tienen las comunidades. Entonces, yo veía que precisamente en estas comunidades había un gran problema que era que la... Eh, eh, los padecimientos que presentaban iban muchísimo más allá de la, la simple adicción. Veía depresión, veía ansiedad, veía trastornos psicóticos, ¿no? Este, muchas veces inducidos por sustancias, muchas veces eran trastornos primarios. Y, este, y entonces me empecé a especializar en eso, ¿no? Eh, de, de la maestría, brinqué al doctorado precisamente con esa, con esa perspectiva de seguirme especializando en, 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 el, en los Co-Curring Disorders, porque también se le, se le puede decir de distintas formas, Dual Disorders, Co-Curring Disorders, Dual Diagnosis, o sea, hay muchos términos en inglés que se han venido utilizando, ¿no? Y en español también hay muchísimos que se han utilizado, pero el de patología dual particularmente es un, es este, pues es, es un tópico, es una, una manera de, de hablar de este fenómeno que se define como la concurrencia o concomitancia entre un trastorno adictivo y uno o varios trastornos mentales, ¿no? Este, entonces, me, eh, por ahí nació la, este, precisamente el tema de la hiperespecialización en patología dual y, bueno, pues eh, eh, he venido desarrollando muchos, muchos este, artículos relacionados a eso. Eh, por ahí te pasé en, en el chat en mi research gate este, para que puedan los que quieran visitar ¿no? y ver lo que se ha hecho en México acerca de la patología dual. Hemos trabajado muchísimo incluso con la, la Sociedad Española de Patología Dual y la World Association on Dual Disorders. Eh, te comparto que reciente, el, en meses pasados, se, este, se logró concretar este, el primer congreso internacional con la el World Association on Dual Disorders y la, American, y la Sociedad Psiquiátrica Mexicana. Hicieron el primer congreso internacional aquí de ese tema en particular y fue todo un éxito. Entonces, es un tema que eh, eh, hay que realmente tomar en cuenta porque, es, eh, vaya, los estudios, lo que dicen, los estudios que hemos hecho en México y que se han hecho en otras partes del mundo, es que si ahorita hiciéramos un estudio en un centro de tratamiento que tiene 100 personas, al menos 60, 65 personas saldrían con algún trastorno mental aparte del trastorno adictivo en los últimos 30 días. Y a lo largo, el lifetime, a lo largo de la vida, pues incrementa al 75, 80%. ¿no? Entonces eso también nos ha llevado a tener otro tipo de reflexiones donde sabemos también que la vulnerabilidad genética y neurobiológica antecede a las adicciones. ¿no? entonces Por lo tanto, hay este, un tema que, en el cual tenemos que focalizarnos. ¿no? Muchos años, incluso el Instituto de Drogas de los Estados Unidos, ha invertido cantidad de dinero, de recursos, de proyectos, muchos de esos centrados solamente en el tema de la sustancia, y hoy particularmente está viendo este repensar, ¿no? Es el rethinking, ¿no? About addictions, ¿no? Este, porque hay que considerar todas esas otros padecimientos que vienen o que anteceden al, al, al problema de adicciones este, o de cualquier trastorno adictivo, este, y, y que es prioritario atenderlo, porque si no lo atiendes, pues, ¿qué es lo que pasa? Que tienes mayor probabilidad de recaída, me, este, menor probabilidad de éxito de tratamiento, etc. Entonces, contesto así porque poco como el enfoque que le acabo yo dando, y Toño pues me ha dado este también esta libertad, ¿no? De poder dar ese enfoque, ¿no? Este, eh, él también lo comparte conmigo, él ha trabajado mucho más con trastornos de la alimentación, donde también se presentan mucho este tipo de padecimientos, pero bueno, no sé Toño, si tú quieres agregar algo de esto, porque...
2: Eh... Sí, eh, yo yo lo que quiero agregar es que, que de repente eh, a los psicólogos y a los psicoterapeutas... Eh, tenemos ahí como, como un, un, un escotoma, ¿no?, un punto ciego. Eh, a veces llegamos a un diagnóstico este, y no vemos a la persona en su totalidad o en la concurrencia, como bien lo señalaste, de otros trastornos. Entonces, me parece que es sumamente importante eh, ver qué fue lo que le llevó a lo, a lo mejor a esta situación de adicción, o sea... Hoy, este, y provocado por esta situación de pandemia, pues hemos visto cómo se han incrementado los, los puntajes de depresión, los puntajes de ansiedad. Y si vemos, eh, por ejemplo, eh, trastornos del estado de ánimo, como bien lo señalabas también, pues tenemos en cualquier clínica, en la clínica, me faltó comentar eso, con la clínica. yo ahorita mi, mi trabajo actual eh, eh, estoy en la clínica de atención universitaria, la clínica de bienestar universitario de la universidad, el 70% de las personas que nos llegan tienen un trastorno del estado de ánimo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo mejor nos vamos con la, con la idea de que sí hay un problema de adicción, abuso de alcohol, una serie de, de, de situaciones, pero dejamos de lado que a lo mejor la bujía, el motor que está provocando esta situación eh, del trastorno de la conducta alimentaria como como también lo señalaste pues, tiene que ver con una una ansiedad extrema con una con una situación sumamente desregulada de sus emociones que ese es otro de los temas que seguramente vamos a trabajar y a platicar más
0: sí tarde. Eh, gracias a ambos eh, ya brincaron un puente donde pero lo, hay que rescatarlo me parece en este momento que el último capítulo del libro que es adicciones conductuales. Eh, y ese, ese último capítulo me pareció fascinante haberlo rescatado en, dentro de la sombría de las adicciones y quería que comentaran sobre el mismo porque, como bien decían ustedes, usualmente eh, las personas a, al hablar de adicciones piensan en abuso de sustancias o piensan en alcoholismo. Pero ustedes tocaron otros temas que lo como bien era una de sus metas, actualizar según cómo está el mundo actualmente, así que me gustaría que abordaran sobre, sobre ese capítulo y después seguimos con los otros. Sí,
1: sí pues eh, fíjate que eh, el, 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 en sí el, 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 el libro está hecho de tal forma que te va llevando por, como dices tú, por varios capítulos, pero si nos damos cuenta, este, desde el capítulo 1 y podemos ir hasta el capítulo 12, llevan como una línea temática donde, de, durante el proceso de rehabilitación los distintos elementos que requiere un psicólogo o, o un trabajador social o un médico general este, o incluso a, a algún especialista, que necesita tener en cuenta estos, estos datos, ¿no? porque también es otra cosa, está basado eh, en los capítulos, no es lo que creemos, ¿no? Si es una revisión exhaustiva, muy minuciosa de cada uno de los temas para componer el, el state of the art no en cada uno de los temas y poner información lo más que se pueda de primera mano para que este, la, la, los especialistas puedan tener esos conocimientos como muy frescos, ¿no? Pero todos son como parte del proceso y, y tienes toda la razón. El tema de adicciones conductuales, pues no es que no se haya tocado, pero es un tema que o, últimamente ha venido teniendo como más auge y particularmente eh, dentro, de la, de, dentro del DCM-5, que es el manual estadístico y diagnóstico de la American Psychiatry Association, pues tenemos eh, muy marcado el tema de, de gambling, ¿no? De, de gambling disorder, sí, sí. ¿no? de, de eh. trastorno de juego. Y ahora con el tema de la adicción a los videojuegos también. ¿no?
0: Sí, y al celular
1: Entonces, también. Que no, lo, lo ocupo el uso excesivo de los celulares, sobre todo para estar conectados a redes sociales y eso. Y que, que dijo precisamente Toño, o sea, precisa, el, 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 ha habido como muchísimo más abuso ¿no? este, y manifestación de estas conductas que que en determinado momento se han estado observando, pero hubo un incremento de ellas durante la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia también hizo que estos temas fueran este, este, presentándose muchísimo más. El uso de celulares incrementó, el, el, el consumo de videojuegos incrementó. De hecho, si, ha, si hay una industria que no padeció eh, ningún tipo de, de, este, de, de, de problemas financieros, pues fue la industria de todas las empresas que están asociadas al, al comercio en internet, a, de Internet, ¿no? que es el, todo el economy sharing que hay en, en las pla distintas plataformas. Todas las plataformas de internet de videojuegos, de compras, de apuestas, de, de, de venta de servicios. Todas esas tuvieron un gran auge este, durante la pandemia. ¿no? Entonces, eh, mucha gente tenía mucho tiempo libre y, y podía abusar más de, 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 de las plataformas, y así como de las redes sociales, y, y meterse en, también en temas de apuesta o uso excesivo de videojuegos. Entonces, por eso es que consideramos también, digo, consideramos apropiado meter este capítulo, ¿no?, este, para, para poder alertar también a las, este, a, y, y dar esta herramienta de reflexión a, a, a los que van a utilizar el libro, ¿no? No sé, Toño, si quieres ahondar en algo más.
2: Sí, eh, básicamente lo que, lo que creo que, que, que tiene mucho sentido es pues, que esta industria multimillonaria... De, de los videojuegos y demás este, pues ha, ha exacerbado esta, esta situación porque además, curiosamente donde más se presenta es en personas que pueden tener acceso, por ejemplo, esto de los videojuegos es decir, son personas que, 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 que tienen a lo mejor situaciones o un trabajo o que tienen cierto nivel de ingreso eh, eh, verdaderamente son, son fortunas las que pueden gastar y le invierten este tipo de, de, de de actividades. ¿no? Y cómo en, en el análisis y en la revisión de lo que nosotros hicimos, pues encontramos que se pueden presentar uno o tres o más trastornos psiquiátricos concurrentes. Entonces, la verdad es que, eh, pues lejos de ser una situación eh, que sea nada más como un entretenimiento o que sea un, un, un hacer algo más, pues se convierte en una conducta adictiva. ¿Por qué? Porque está la coocurrencia de otros factores psiquiátricos ahí. Entonces sí me, sí me parece que, que estos temas eh, que además nos han llevado a ese aislamiento emocional o ese aislamiento afectivo, el distanciamiento físico nos ha llevado a ese aislamiento emocional y lo hemos tratado de eh, subsanar pues, con este tipo de actividades pero si además encuentras un padecimiento psiquiátrico, pues es un, pues una bomba de... Sí,
0: tiempo. definitivamente. Eh,
1: Entonces, ajá, quisiera, sí. Particularmente el, el tema de adicción a los videojuegos, sí, y, y particularmente el de juego patológico, está sumamente documentado, ¿no? Están eh, identificados todos los sustratos neuroanatómicos y los procesos neurobiológicos que tienen correlato con el consumo de sustancias, o sea... No, no propiamente estás consumiendo una sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cocaína, consumes cocaína y por su mecanismo de acción farmacológica genera un bloqueo en, lo, en, en la recaptura de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que hiperestimula la sinapsis dopaminérgica, ¿no? Particularmente, pues, en el área tegmental ventral, en el núcleo cumbens, en el área pre, este, y en la corteza prefrontal. Entonces, eh, eh, esto está como muy identificado, ¿no? Eso hay toneladas de investigación de la doctora Volkow, de este, del doctor Jeff Kuh, no, o sea, ah, y, y por mencionar solamente a los más conocidas, porque realmente hay muchísima investigación sobre, este, so, sobre el sistema dopaminérgico, incluso este, el sistema opioide y el sistema endocannabinoide que están asociados a eso, pero mucha investigación también ha sido publicada en relación a los correlatos que existen entre el trastorno por consumo de sustancias y el juego patológico. Aunque no te estás metiendo una sustancia, eh, las mismas áreas son activadas. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque precisamente con, completa el, el, todo el proceso del de reward, ¿no? De, de, este, de todo el proceso de, de, este, de, de estimulación, ¿no? Y este, de recompensa cerebral, que es lo que hace el proceso adictivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos también de decirlo como muy sencillo? Y es otro tema que quisiera decir ahorita: muy sencillo, es una manera. Lo, tratamos de hacerlo como muy digerible, información compleja, pero que sea digerible dentro de cada uno de los capítulos. Pero lo mismo se está pasando con el tema de los videojuegos, ¿no? Este, también se está encontrando información muy valiosa de esos mismos correlatos. Entonces, quisiera decir lo mismo con la adicción al sexo, ¿no? Sex addiction. Este, y quisiera decir lo mismo con compras compulsivas, quisiera decir lo mismo con food addiction, pero todavía esos, 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 este, esas conductas... Este, todavía no están tipificadas, al menos no por, la, por el consenso internacional de especialistas, ¿no? Y no se han podido plasmar dentro de un, este, de, 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 un este, de un sistema oficial, ¿no? Este, diagnóstico como es el, el, el DSM o el este, la CIE10 o el CIE, la CIE11, ¿no? Este, entonces, es importante, de, me parece importante poder recalcar esto, ¿no? Que sí, conductuales, hay muchísimos más, pero sí nos. nos Particularmente nos enfocamos en, para gambling y gaming. ¿no?
0: Okay. No, y en, me imagino que también, este eh, por lo mismo que es limitado el, el, el desarrollo de un libro, que uno va buscar lo principal para exponer. Eh, ciertamente algo que también me llamó la atención, que usted acaba de mencionar, eh, es el hecho de lo, lo práctico que está escrito el libro. Eh, en la manera de una forma muy sencilla para que cualquiera puede leerlo. O sea, no hay que ser psicólogo para manejarlo. Y me parece interesante que la primera parte del mismo, del contenido, que se habla de síntomas, problemas, las conductas sexuales de riesgo y emociones, va, lo que nos va adentrando a, a, otro, a, a otra fase del proceso de adicciones. Eh, y entonces quería abordar los elementos más significativos que ustedes pudieran considerar, sobre todo me pregunto cuáles son, consideran sus estudios, cuáles son los aspectos más significativos que han visto sobre dichas temáticas.
2: Déjame comentarte, Ruth, que en ese sentido eh, se trabajó de una manera interesante para, para hacer esta propuesta. Qué, qué bueno que lo señalas y qué bueno que... que porque ese era, el, ese era el objetivo precisamente, a veces creemos que ponerlo en un lenguaje sencillo, pues a lo mejor si no utiliza una jerga muy psicoterapéutica, suena como a un libro mal escrito o un libro superficial. Y no, el, el mensaje precisamente fue eh, que se entrevistó, se hicieron algunos grupos focales, se eh, extrajo información acerca de qué era lo que necesitaban las personas conocer acerca de estos temas, cuáles eran, eh, digamos, el, el mínimo necesario, importante para, para el, el, el trabajo con las adicciones, y, y se les preguntó pues, a la gente que trabaja con las adicciones, a los, a los que están ahí en la, en la trinchera, en el campo de acción, y se recopiló esa información y, y, y se hicieron algunos ejercicios prácticos para ver si si se entendían para ver si, si toda esta explicación que a veces puede resultar pues como muy neurológica o muy neuropsicológica, eh, pues quedaba claro si muchos de los comportamientos eh, podían explicarse de una manera sencilla, fácil, accesible para este, pues poder comunicar lo que queríamos.
0: Okay.
1: Eh, no sé si eh, Rodrigo quisiera seguir. Sí, eh, por supuesto. este pues no, Yo creo que el, el, el tema lo tocó ya muy bien este, ahorita, Toño. O sea, el, el, los tópicos, como bien dijo él, eh, también te mandé al, al chat el, el, este, el vínculo con el, con el artículo original donde publicamos la investigación. este Y parte de ese proceso de investigación fue hacer grupos focales con con este con personas que pudiesen utilizar este libro, ¿no? Y, y poder este no solamente con lo que nosotros creíamos, ¿no? O lo que de repente otros libros podrían estar presentando, sino más bien es un libro que está hecho al sentir también del reporte de las personas o que están especializados en adicciones o en salud mental o incluso personas que son este consejeros, ¿no? O que son personas de la comunidad, ¿no? Que están dentro de estas este eh, eh, estas co comunidades este, terapéuticas o centros de ayuda mutua, ¿no? Eh, son de tipo residencial. Este, y también hicimos grupos de especialistas y no especialistas, ¿no? Este, o, hay algunos, hay, hay, hay una, este... A, 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 hay un tipo de especialistas que son como técnicos, que tal vez en inglés se diga para professional counselor, y este, que, son, que, que son realmente como personas que están en in recovery, pero que han tomado una certificación este, para, poder, para poder apoyar en ciertos centros. ¿no? Ese número de, de, de personas no es tan amplio, es limitado, porque también lograr este, las, el, el sistema, eh, se llama este, este Conocer, se llama el sistema, que lo pongo en, en, el, en el artículo, son 40 competencias ¿no? lo que les exigen para poderle dar la certificación es muchísimo más elevada la cantidad de competencias que piden aquí en México para poder ser un técnico que lo que piden en Estados Unidos es una persona que entró a un proceso de recuperación y quiere una certificación este, para, para, para poder este, participar en un centro de tratamiento, ¿no? Este, y recordando que pues, también hay supervisión de, generalmente de un psicólogo con un PhD que está por encima y que está vigilando todo por todos los las partes del proceso de recuperación o de, o de rehabilitación de un paciente, ¿no? Entonces, um, eso, eso nos llevó a, la, a esa reflexión, a poder incluir a todas las personas, ¿no? A, a todos este, lo, lo, los distintos grupos que podrían estar interesados. Incluso hicimos con stakeholders, ¿no? O sea, para los tomadores de decisiones también hicimos grupos. Y de ahí fueron saliendo los, 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 los tópicos, ¿no? O los capítulos para poder hacer esto. De hecho, sí. Si, ¿Te diste cuenta? En, el primer, en las primeras páginas hubo revisores tanto nacionales como internacionales sobre, para validar los contenidos, ¿no? Hay una validación técnica de lo que escribimos, este, eh, donde por, por, por especialización, por áreas de, de, mayor, este, de, de, de mayor conocimiento, nos fueron, nos, fueron, este, nos, nos fueron nutriendo, ¿no? Precisamente para ir modelando y llegar a este producto final. Entonces, eh, creo que... Eh, otra de las cosas muy oportunas es que, como estaba basado para personas que, precisamente, o está basado para personas que no tienen todas las competencias, o no tienen este, este, estudios de posgrado, ¿no? Este O graduate studies, ¿no? Como no tienen, no, no tienen esa competencia, pues también el, 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 el cómo está redactado tiene que ser, pues, como decía mi mentora, ¿no? Este, de la Universidad de Miami, keep it simple, ¿no? O sea, entre más sencillo, mejor, ¿no? Y la gente se le va a quedar más. Entonces, de ahí buscamos también, ¿no? En estas reuniones eh, de discusión y de, y, de, y, de, y, de, y de crecimiento que tuvimos, tuvimos este, Toño, este, un servidor y, bueno, y, y hubo un staff ¿no? adicional que por ahí también ponemos este, la, el agradecimiento al, al staff que se nos reunió. Eh, pues eran estas discusiones de cómo hacerlo sencillo, no solamente en la escritura, sino también visualmente, ¿no? Porque pues luego uno publica muchos libros que se quedan en el estante, ¿no? Ay, qué bonito está tu libro y lo guardo Entonces, no queríamos que fuera un libro más de esos, queríamos que fuera algo que le llamara la atención, que te atrapara inmediatamente, ¿no? Visualmente. visualmente entonces, se esta estrategia de las infografías, entonces eh, en el equipo también participó una diseñadora experta este, en infografías y yo creo que un elemento sumamente puntual también fue que el libro está diseñado a lo mejor en esta parte del libro no, porque ahorita tenemos que platicar que hay una segunda parte, hay un libro dos, este, donde está diseñado con eh, un diseño instruccional. Entonces, hubo, uh, hay una contribución de una de las colaboradoras que ahora es directora del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, que es psicóloga educativa, este, que es la doctora este, Sandra este, Montes de Oca, y ella nos dio una contribución vital ¿no? en el desarrollo de un modelo que precisamente estuviera basado en un diseño instruccional para que precisamente cumpliéramos con estas metas, tanto pedagógicas, psicoeducativas, visuales, ¿no? Este, y, bueno, pues con este rigor científico que, pues, bueno, has, has estado viendo cuando revisaste el texto. ¿no?
2: Y un último, un último comentario, Ruth, ya para, para cerrar esto. ¿Cuántos libros conoces que no cuesten?
0: Poquito. Bueno, los de educación Poquito. popular, los de comunidad. Eh, pero vi que te estás
2: gratuito, pues es, ¿no? Es, este, este es un libro que se llama De responsabilidad social. Fíjate que, que nos acercamos al Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad Iberoamericana. Y nos acercamos a la editorial Manual Moderno, que a lo mejor nuestros escuchas no, no, no conocen, pero es una de las editoriales más serias en México de publicación este, en psicología. Y les hicimos esta propuesta de qué tal si hacemos este libro que no cueste, que sea gratis, gratuito, que, que, que llegue a todo. Y entonces pues, el, el, la respuesta fue unánime, se agregaron a, a este a este proyecto, y la verdad es que nos da mucho gusto. Tenemos unos ejemplares impresos que regalamos, pero lo tenemos en ebook es decir, cualquier persona lo puede bajar este, de las plataformas, este, que con mucho gusto también podemos compartir, porque lo que queremos es que se lea, que tengan acceso, que realmente eh, esta información llegue a donde tiene que llegar y no queremos que esté guardado en las librerías ni en las
1: bibliotecas. Sí, eh, totalmente de acuerdo con eso. Creo que el conocimiento es para compartir y, este, y, y, y qué mejor para nosotros eh, poder, creo que es un, una, una cosa que nos tenemos que reconocer, este, Toño y yo, que logramos hacer esto posible, claro, con la ayuda de estas dos entidades, ¿no? tanto de la universidad como de la editorial, y que nos compraron este, el boleto, pero sí es, creo que es una gran aportación el tema de que sea totalmente gratuito. Generalmente estas obras son caras ¿no? para la mayoría de las personas y esto porque ah, no solamente es lo que cuesta el, 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 el libro si lo quieres comprar, tanto en línea como si lo quisieras comprar en físico, sino es lo que costó el desarrollo, o sea, hubo un funding que se dio para el desarrollo de todo esto, todo el campo que se hizo, toda la investigación documental que se hizo, todo, pasamos, esto que estamos viendo ahorita es el tercer diseño infográfico, ¿no? Pasamos por tres diseñadores diferentes. Nosotros también tuvimos que aprender mucho, ¿no? Desde de cómo comunicar también lo que queremos comunicar a través de imágenes. No fue fácil porque no es que, ah, bueno, ya, este es mi texto y tú, tú, tú hazlo, ¿no? A que, o que se transforme en una imagen, ¿no? Esa esa integración de los equipos de trabajo no es una, no fue una cosa sencilla quiero compartir también entonces hay mucho trabajo tiempo dinero esfuerzo y este pero logramos que sea de acceso libre no y eso creo que es un, una gran satisfacción que pues este yo con mucho gusto me llevo no este creo que Toño también se lleva esa gran satisfacción de que logramos hacer lo posible en ese sentido
0: Sí, eh, eh, definitivamente, qué bueno que traen, se abordan ese tema porque era algo que les iba a preguntar, eh, eh, así que vamos a ir, eh, estamos ya en la última parte del programa y me gustaría que hablaran, y ahora para dónde va el proyecto, si nos pueden indicar, eh, cómo estaba hablando del manual, pero ¿qué van a, a dónde van a seguir, cuáles son los pasos.
1: Va. Bueno, pues como bien dice, Educa adicciones es una intervención psicoeducativa para la atención de las adicciones y pues si vemos el libro no hay ninguna intervención, solo es la parte teórica, entonces es el volumen 1. Es, es el libro de donde está toda la parte teórica, donde es eh, el que todo el mundo tendría que leer no, para tener el conocimiento básico, es el libro básico del facilitador, pero tenemos saca, pensado sacar el manual de ejercicios, no, donde el facilitador, el psicólogo, la persona que vaya a dar vaya a brindarle la, la, la atención, tenga todos los materiales y precisamente con, esta, con este diseño instruccional, cada uno de los capítulos se convierte en una unidad de trabajo, no donde está precisamente basa, basado en, en, un, en un proceso de aprendizaje eh, de un teórico este, de, de, de educativo que se llama Gagné, este, y eh, así como existe la taxonomía de Bloom, existe la taxonomía de Gagné, y, este, y también en otro concepto que se llama andragogia, que es eh, particularmente el cómo las personas, particularmente las personas adultas, ¿no? De 18 para arriba, aprenden más con ejemplos o con vivencias y experiencias previas, ¿no? Entonces, el, con el conocimiento se cristaliza a partir de que yo tengo este conocimiento previo y cuando estoy aprendiendo algo nuevo, lo primero que hago es buscar mi, mi, mi referencia, ¿no? Cómo me fue a mí, si me ha pasado a mí, si no me ha pasado a mí, y, este, y fíjate que esto pasa mucho en los grupos de, 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 de facilitación de los 12 pasos, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, realmente la gente sube, hace su cartarsis, y la gente desde el otro lado se siente identificado, ¿no? Y ve cómo lo hizo el otro y trata de meter esos conocimientos en su propio proceso para poder transformar sus conductas y pensamientos, ¿no? Y emociones. Entonces, ahí es donde el, 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 el sponsor, o aquí en México le decimos el padrino, pero el sponsor, que es el guía... De este, ...que te lleva durante todo el proceso de los 12 pasos, ¿no? Te va diciendo cómo le hizo él, cómo puedes hacerle... ...te da tareas, te da este, a, algún tipo de literatura... ...que puede ser el libro grande de, de, de AA, ¿no? Este, y algunas otras este, manuales que ellos tienen... Y, ...y nosotros no quisimos inventar la rueda... ...quisimos ver qué es lo que es exitoso... ...y, pero transformarlo en un modelo, ¿no? Que, pueda, que, que esté basado en evidencia científica... ...que vaya muchísimo más allá de lo que normalmente se dice hacerlo fácil ¿no? y este, dejarlo en un modelo que pueda precisamente llevarse a cualquier escenario. Y esa es la ventaja de, de Educadicciones, que tú puedes agarrar esto junto con el siguiente libro que vamos a tener pronto este, y lo puedes ocupar para psicoeducar a tus pacientes uno a uno, a las familias de tus pacientes, si lo quieres hacer en, en un consultorio, si lo quieres hacer en... O patient facilities o ambulatorias, ¿no? Unidades ambulatorias, o si las quieres hacer en, en, en unidades residenciales, ¿no? Este, o en, ¿cómo se llama? En, en, en unidades de hospitalización. Entonces, es, es, tú lo puedes adaptar porque está de, de hecho de tal manera que puedes agarrar una, este, una, un, un, una, eh, un capítulo o... O una, o una sesión en particular la puedes desarrollar, porque eso es lo que necesitas hablar con tu paciente en particular. Digo, lleva un proceso, si te das cuenta, hay una línea durante todo el proceso de rehabilitación, pero si lo que tú necesitas en particular es una parte o, o un, 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 este, una sesión en particular, lo agarras. O si lo quieres mantener como un proceso grupal, no para que dé vuelta este, cada 12 sesiones y se vuelva a empezar, también puede ser así, o sea... Puedes, puedes adaptarlo según las necesidades del servicio que estás atendiendo, ¿no? Individual, grupal, familiar, etcétera, porque la psicoeducación finalmente, no importando el enfoque que tengas, este, la psicoeducación está centrada en el problema, ¿no? Y, y lo que sabemos por evidencia científica es que entre más sé de lo que estoy viviendo, a amenoro la ansiedad o el estrés psicológico que me genera mi padecimiento.
0: Pues, gracias por la explicación con ellos. Eh, entiendo que muchos vamos a seguirle el paso a ustedes dos uh, para seguir eh, pendiente a sus proyectos. Quisiera darles las gracias por estar presente en este episodio. Ha sido muy interesante. Me gustaría que se pudieran despedir de nuestro eh, Radio Escucha.
2: Claro que sí, Ruth. Eh, la verdad que con mucho gusto. Eh, a ver, gracias por la la invitación por haber estado el día de hoy con nosotros y, y bueno, pues invitarlos, invitarlos. La mejor manera de, de conocer sobre el trabajo pues es leerlo y en este caso, de verdad, lo compartimos, es gratuito, no, eh, no se vayan con la idea de que cuando un este, libro es gratuito es porque este, ya no está vigente, al contrario, este es un libro con responsabilidad social y lo que queremos es que hagamos multiplicadores, es decir, tenemos un problema muy fuerte, real, una necesidad, pero hay alternativas. Esta es una propuesta seria y ojalá nos ayuden a compartirla. Muchísimas gracias por la invitación y por haber
1: estado Gracias nosotros. a ustedes, doctor Rodrigo Marín, si quiere despedirse, sí, por pues favor. Sí, pues yo también me uno al agradecimiento que, que tú nos haces y, bueno, a los radioescuchas que te tomen su tiempo de poder escuchar este, esta entrevista, pues también lo agradecemos muchísimo. Y si están de acuerdo, compartí los dos, eh, los dos links donde pueden descargar eh, no solamente en formato de ebook, sino también en PDF este, el libro. Y, y bueno, pues que, que nos daría muchísimo gusto que los descarguen. Y también, donde está la investigación, también el paper ya está disponible. Ya este, la editorial ya, ya lo desbloqueó y lo pueden bajar de forma gratuita y eh, pues esperando que lo lean mucho, mucho, mucho precisamente para que este, nos, nos hagan sus comentarios los comentarios son bienvenidos siempre este, eh, buenos, malos, de reclamo, de felicitaciones no importan porque todos nos hacen crecer muchas gracias por la oportunidad
0: gracias a ambos eh, le deseo mucho éxito en sus proyectos futuros y nos despedimos en este programa, muchas gracias por escuchar New Books en Psicología, un, un podcast de New Books Network. Hasta la próxima. Gracias. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation,
2: where it's not about mission statements, but a shared mission?